0: Och välkomna till Sportbladets fotbollspod. Jag heter Amanda Fredin och som vanligt har jag med mig Oskar Månsson och Robert Laul. När vi spelar in det här så är det måndag och det återstår en match av omgång 16 mellan Helsingborg och Öster ikväll. Eh, vi börjar väl i vanlig ordning med att kolla av vad som har gjort er lite extra lyckliga sen sist. Eh,
1: så här är det ju att i, i den värld vi lever och verkar i, i medievärlden så om man startar någonting så måste man alltid ha en slogan till det. Jag vet att när liksom Jan Helin förändrade Aftonbladet från en tidning där liksom de journalistiska ambitionerna sattes främst till någon form av eh, lunarstorm för vuxna så gjordes det med en slogan som var att Aftonbladet ska vara mötesplatsen för människor som vill vara uppdaterade. Och när, eh, när man gick från liksom att webben var det viktigaste från att tidningarna var ju det viktigaste tidiga papperstidningen till att webben blev det viktigaste då då hade man ett inte man begreppet online först. Nu har jag och ska Monsen kommit på en slogan för våran podd som jag tycker är helt fantastisk. som vi liksom känner att vi, vi alltid kan enas. Vi när, liksom, när folk är iväg och ligger i i, i marinader i, i Italien eller väntar på sina flickvänner som ska komma hem med med från Svalbard och så vidare. Då kan vi alltid säga Podden framför allt. Och då samlas
2: vi här och kör och alla är på topp. Och, här är och det gör mig lycklig.
0: Gud vad härligt. Oscar, vad har gjort dig lycklig?
2: Podden framför allt. Jo det stämmer att jag är myntad För det var när jag var lite gnällig för att ni, ni kommer inte loss liksom. Och då sa jag det. Podden framför allt. Jag minns första semester då till exempel. Men ja. var, var sitter jag? Jag är uppe på samma jävla stol <laughs> som jag har suttit den sista Fem typ. Ja,
1: jag är en av få lediga förmiddagar och, och Amanda, du är mentalt på, på, på Amalfikusten i Italien och, och ligger där och särplar och ser vin ur ett sugrörelse.
2: Men? på framförallt. Podden framförallt. Framför jag blir glad när tunnelbanan heter och de spelar lite banjemusik. Det, det sista färden. Är det sista färden? Ja. ja. Typ Så blir jag glad. Såg de likadana ut eller? Uh, ja, ni <laughs> Han liknar väldigt mycket Erik Niva, den här pojken Ja som, men det säger de, de i sista färden Ser ut ungefär som Niva Den kan ni de youtubea den lida YouTube videon Om ni inte har sett den, det har ni säkert gjort
0: Oskar jag såg att du lovade på Twitter att det kanske skulle bli eh den längsta podden någonsin, så det är väl lika bra att vi hugger in direkt. Känns det Eller hur? Men då ger vi oss in på första ämnet som är guldstriden, och vi börjar med serieledarna Malmö. Eftersom ingen av er två var på plats och såg Malmö mot Åtvidaberg, så ska vi ta och ringa upp Simon Mack. Uh,
3: nej, alltså, det intressantaste med matchen, eller var väl egentligen två saker. Det första var ju att, att Åtvidaberg var så rasande bra i, i början, att man såg alltså, inte så att de glittrade på något sätt, men att de var de var så grundkompetenta, så trygga med bollen, så konstruktiva och, och bara skickliga. Så att de var ju, var ju, skulle jag säga, det bättre lag i första halvtimmen. Eh, sen så hittade ju Malmö som då liksom saknade väldigt mycket den här oredan som, som Toccoloranti ställde till. Men när han, när han tar sina djupledslöpningar så, så hade de svårt liksom att spela fram till det här hålet man pratade om alltså framför backlinjen. Eh, och kunna hota därifrån. De, de kom aldrig riktigt dit. Sen efter en halvtimme så lyckades han som första att hitta dit. och vi ett fint anfall där när Simon Tern då hittade ett stick ut på, på högkanten och så efter eh, man senare så var Magnus Eriksson ett mål. Och där så kändes det som att att förstod att det var de som Återberg och att Malmö var Malmö och då var matchen i princip över redan. Det var som att all luft bara gick ut
0: Men varför fick man ingenting med sig då i första om man var så bra?
3: De skapade inte jättemycket framåt. De hade en, en riktigt vass målchans, vilket var exakt en mer målchans än vad Malmö hade haft så långt. Eh, och det är väl just det som kanske saknas då. om man undrar varför Återberg är ett lag som kommer liksom hamna i ett, ett mittenskick och gör det bra, så är det för att man, man saknar väl just den här sortens eh, eh, riktig spets framåt. De har än så länge då, fram till precis just nu, då, lyckats hålla kvar Victor Prodell som en jättekompetent tagetspelare. De har inte haft råd att, att förstärka med en eh, Ja, en sån här 15-målsskytt som man kanske behöver för att vara ett riktigt topplag. Det, det saknar man. Hade de haft det så hade de kanske gjort det där målet och kanske legat ännu högre upp i tabellen.
0: Men kan du se att guldet går till Malmö efter den här matchen?
3: Eh, nej, alltså det är lite det som är intressant med Malmö är att jag tycker att det är väldigt sällan som man blir så där helt imponerad av hela matchen när de spelar. Det, I segment och sekvenser så ser de jätteroliga ut och och liksom det går snabbt och det är klapp-klapp-spel och man blir för, för det vissa spelare så, de dippar ju ofta långa perioder under matcherna och har svårt att hålla ihop det hela. Och det var ju lite så nu också att det var eh, de gör en halvtimme när liksom de, de skapar mycket och gör mycket mål och sådär. Så resten av tiden är, är, är promenadfotboll på slutet bekväm promenad i början en, en ganska plågad promenad. Så, så det, i deras fall så handlar det väldigt mycket om hur de tar av att hantera det här tuffa Matchandet och nu med fem, fem matcher på 15 dagar. Och det blir ännu tuffare såklart om de skulle gå vidare i Europa likfallet.
1: Ja alltså Simon Bank använder många vackra ord där. Jag vill börja med, med när han pratade om Berg där. Han använder bland annat Berg och glittrar i samma mening. Eh, och försöker se på en analys utifrån det. Eh, alla vet ju att anledningen till att Ottvidaberg eh, förlorar den här matchen ganska stort. Det var ju för att... Eh, det blev någon form av fördröjning på den här dödskyssen vi skickade till Åtvidaberg för. För några veckor sedan, vi, 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 vi gjorde ju en förbehållslös hyllning till Åtvidaberg som det lag som har överraskat allra mest positivt i Allsvenskan. Och varenda gång vi har gett oss på att försöka hylla ett lag som, som för tillfället går rätt bra så har ju de dykt direkt, direkt efteråt. Så blev det inte Åtvidabergs fall. De vann ju faktiskt den, den nästkommande matchen. Men nu kom effekten av, av dödskyssen så att man kan prata om att det är spets som saknas. Och, och hit och dit va
2: men där, där tror jag man har den stora förklaringen Ja, och dessutom har ju Viktor på Podell blivit sålt i Belgien och också. som ja. ytterligare en effekt av den fördröjda dödskyssen Annars om man ska vara lite mer vad ska man säga man ska, om man ska hålla till lite med verkligheten så...
0: Det kyster uh, är väl extremt mycket
2: Vi håller <laughs> där <laughs> dig på den inslagna vägen. <laughs> <laughs> Okej, okay, men om vi ska ha en förklaring till där, eller om vi ska liksom bredda perspektivet lite så håller jag med. Eh, man bara för att jag alltid gör det. Om det, så vidare det inte gäller smak på desserter så håller jag alltid med. Simon Bank.
1: Du, du kan omöjligt tala med honom vad det gäller restaurangval. Där vi ute på våra landslagsresor så har han liksom tagit på sig någon, någon, någon form av roll som den, ska, som den ska bestämma vad vi ska åka och äta någonstans. Och han, han bestämmer alltid någon svindyr jävla lyxkrog ute bakom något berg som ingen hittar. Till med väldigt få människor. Ingen stämning. Extremt dyr mat och väldigt små portioner. Men då några speciella recept som ingen, ingen, ingen människa normal människa. Ingen man och folket kan uppskatta förutom <laughs> En, en extremt <laughs> överdriven fin smakare, som Simon Bang. Så hade du varit med på de där så, så har du inte med om det heller.
2: Um, att jag har varit med på de <laughs> där strapatsarna. Uppenbarligen är jag inte en man av folk. Jag, jag brukar tycka att Simon är rätt intressanta mm. val faktiskt. Ja, säger du förlåt, Belevad. <laughs> <laughs>
0: men uh, ja, gå till dig. Vi håller oss kvar det. Kan,
2: kan få problem i höst Liksom i fjol I fjol likt de också jättebra fram till halva säsongen Då sålde de Magnus Eriksson Till, till Belgien Och han var deras bästa spelare Och deras viktigaste spelare offensiv Fram tills han Gick dit och då kom dippen för att Vida Bergen, den fick ingen då, Inte officiellt i varje fall Men de dippade ordentligt under hösten Och ett liknande Scenario kan man nog Tro lite grann på, även, äh, även om de har, äh, de har kvalitet och de är väldigt duktiga på sitt, äh, på, äh, på hemmaplan har de ett äh, väldigt snabbt spel som varit inne. De har en ganska en snabb konstgräsplan där som de spelar på, men det som imponerar då, okej okay, de förlorar mot, äh, mot Malmö stort. Dessutom en elit Simon då, jag pratade också lite mer om innan det här och då han postade att de äh, höll jämna steg med Malmö i, i 65 70 minuter och dessutom har de tagit rätt tunga skalper på så De har lärt sig det också. Så jag är superimponerad av dem så här långt men jag kan ändå inte säga att de ska hålla upp den här farten. Det är liksom orimligt att tro på.
0: Men om vi kollar på guldstyn då. Kan det bli så att du har tippat rätt även i år? För du har ju faktiskt tippat på Malmö.
2: Ja, så kan det väl absolut bli. Men det, Simon är ju inne på det där också. att Det syns i vilken kvalitet. Malmö har i många matcher och de har ett spel liksom som man bländas av då, alltså klapp-klapp spel så här, självklart självförtroende på något sätt om man har sett Dylan Hamad och Mikko Albano spela på den här högerkanten de kan ju dominera så pass mycket att de, de leker sig fram, de bara spelar lite triangelspel och de klackar bollen förbi och det finns liksom ja, de, de kan välja vilket sätt de vill att ta sig fram i banan på något sätt men det gäller inte hela matcher och i, och i vissa matcher när det där går lite i las om man blir lite för långsamma istället då blir Malmö ofta ganska stressade så, så det finns tydliga plus tydliga minus på Malmö men det, eh, det, det, men det, men det finns ju för alla topplarna ja, och dessutom var ju Malmö liksom
1: en, 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 en eh, gåta att lösa med, med sitt anfallspar här eh, för att Toke är ju en, en, en fantastisk spelare på många sätt. Otroligt snabb och irrationell och har gjort väldigt spektakulära mål. Men det är ju rätt tydligt att, att ja, frågan är vem man skulle passa ihop med men att han och Magnus Eriksson tillsammans inte fungerar. För Magnus Eriksson är ju, är ju väldigt duktig på sitt men han är ju en länkspelare som är rätt beroende av att veta han faller ner, veta här kan jag skarva vidare den, här kan jag släppa den alltså han är ju en skolad anfallare ligger ju inte i, i kanske de naturliga positionerna, han kan ju vara borta ner liksom vid, vid en hörnflagga och inspektera om gräset är tillräckligt bra för att göra en soluride eller något liknande va? och det är klart att det, det, det blir inte helt enkelt att, 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 att spela med det, det är därför jag tror att de, de faller ur ramen i vissa matcher när de har spelat tillsammans för att det finns liksom inga inga vad ska man kalla det liksom, eh, naturliga eh, vägar framåt som de alltid kan falla tillbaka på. Utan det går mycket på, på, på improvisation och, irration, och irrationalitet och så vidare. Så att, eh, där har man allmänt problem. Men det, det är ju precis som du säger, alltså, den här, den här guldstriden, de sa att jag skulle tippa den eh, efter eh, halva allsvenskan man spelar och efter lagarna hade gjort 15 omgångar här det var någon några vecka sedan jag skrev, det var bara en idiot som försöker se försöker på att tippa det, för det här kommer ju bli ett, ett race hela vägen in i mållinjen och det kommer ju påverkas av så många, många olika faktorer. Med det sagt så har ju AIK skaffat sig ett extremt eh, intressant eh, utgångsläge. Alltså att komma tillbaka från den här miserabla våren ändå ha chansen att vinna guld. Jag hade ju räknat ut med min uträkning att de skulle vara borta. Och det här hade de kanske varit en normal allsvenska. men den här allsvenskan kommer inte bli normal. Den här allsvenskan kommer inte att sluta med att ett lag vinner på strax över 60 poäng Så snittet har varit sedan 16 lag sen. Utan här kanske vi får en vinnare som ligger någonstans mellan 50 och 55 poäng. Det gör att AIK nu har precis lika goda chanser som alla andra. Och när vi satte oss och jämförde topplagen igår för Dagens och Oskar, då kommer vi fram till att tittar man på hur trupperna ser ut just nu med skadeläge, form, alla de
2: parametrarna, då bedömer vi AIK som, som det lag som har den starkaste truppen. Det var ju till och med så när vi satte de här plussen igår natt, när vi satt och gjorde ett, ett ambitiöst tillägg som vi säger av vår bransch, liksom, när vi Ja, när man, ja, vi gjorde en sammanställning till de här artiklarna och då, och då får man ju sätta upp lite godtyckliga parametrar och sånt Och då, och då hade vi liksom lagdel för lagdel plus tränare eh, Betyget just nu, då, liksom styrkan Och då var det till och med så att vi tyckte Nej vänta, nu blev inte AIK lite för bra För mm. att nu gjorde vi en sån grej Den här gången jämförde vi Malmö, Göteborg AIK För att vi liksom tog fasta på att det var storstadslagen som var etta Två, tre just nu så då bedömde vi bara dem och, och då var det lite så vänta ska vi inte plussa lite mer för Göteborg och Malmö här på någon, på någon kategori för att de är lika mycket med dem men, men här och nu så är ju AIK klart starkast då om man tar hänsyn till, till skadeläge och, och form och så vidare. De tre lagen kommer ju
1: vara med. IFK Göteborgs stora svaghet är ju att de är, de är det mest ojämna laget i, i, den här, i den här serien. De har vi ju sett vägen här nu blanda liksom väldigt energifyllda insatser när de får saker att fungera med, med, med totala plattmatcher. Eh, så att eh, det talar ju emot IFK Göteborg att, att de är så väldigt ojämna eh, Tittar man på Kalmar Som är fortfarande får få räknas med där Så kan man ju säga att de är enda lag Som överhuvudtaget inte har en, en, liksom en fungerande Anfallsduo som, som gör eh, Väldigt mycket mål Åt berge har du redan varit inne på att de, att de inte kommer hänga med hela vägen och sen återstår ju då Älvsborg som vi var vi till och från har varit djupt imponerade av men nu verkar ha, ha någonstans liksom den totala bilden att Älvsborg, att Älvsborg har drabbats av det här syndromet som finns kring den klubben att när de är favoriter och när de har ett, ett fantastiskt jävla lag, då fungerar det inte för Älvsborg när de vann i fjol då var det ju första gången på flera år Och de inte var favorittippade När Jörgen Lennartson gick ut och sa Att, att de skulle liksom vara topp åtta De jobbar väldigt konsekvent med att hålla ner förväntningarna I år var det ju fullständigt omöjligt För dem att göra det Eftersom de, de, de har gjort sin Champions League-satsning Med Bangora De har varit bästa laget i fjol Och de har ännu starkare trupp Så att De har ju varit extremt favorittippade i år Och, 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 och
2: historien upprepar sig de, kan, de, de tycks inte kunna hantera detta Nej. Däremot, om vi gått igenom eh, även Elfsbörden, den här sammanställningen, då har de ju säkert också fått höga betyg. Liksom, för de har ju de har ett jäkligt gediget bygge. Liksom, de har ju det. På pappret. Eh, hade Helsingborg varit med så vet jag inte hur vi hade satt riktigt. För de är extremt svårbedömda just nu. Då, med, om man både tar hänsyn till hur bra de har varit i, i var, de har ju trots allt varit det absolut bästa laget som haft den konsekvent högsta nivån. Då, eh, vilket avspeglas i målskillnaden bland annat. Men de har ingen språng att gå på nu, eftersom de har tappat all form de sista omgångarna. Och ja, de har fortfarande. Nu har Bedoya försvunnit som vi pratat om länge. Och det finns ju risk då att Zadiko eh, och Malanko också sticker eventuellt Akam också. Och då har ja, framförallt Sardikko skulle jag tro, för att han har ju så
1: oerhört konsekvent i sina uttalanden det var ju efter Göteborgs matchen här för ett tag sedan så, så står han i mixade zonen och, och hävdar att det har kommit in ett, ett, ett nytt bud på honom och ett par meter bort står klubbdirektören och säger att det finns inga bud på honom, så att jag hade där är en ganska... Det känns som en ganska
2: djup spricka där han, han verkligen vill i väg nu då till, till Turkiet. Så att... Ja, det råder inget tvivel om. Det, <laughs> ibland kan man ju tolka sådana där grejer som en förhandlingsgrej och då spetsas det till lite kanske för mycket av oss och sånt. I det här fallet är jag helt Nej. övertygad om att han vet exakt vad han vill och det att sticka och Helsingborg vill ha kvar honom och blir irriterade på honom i och med att han är så tydlig med sin vilja. Hans kontrakt löper ut också om jag vet inte om det är efter eftersäsongen nej, det, eller om nej, det är nästa sommar han, han,
1: har, han har ytterligare han har, han har in på 2014 eller? jag vet inte om det är sommaren eller om det är, det är hela 2014 men ah, okay. kontakten går inte ut nu i alla fall så de är inte i det
2: behovet liksom. det finns inte på kartan att han de förlänger kontaktet, åtminstone. Nej, det kontaktet så, så Helsingborg jag kan, fast, kan ju inte räkna med att de får eh, över 10 miljoner för honom vilket de hade kunnat få om han haft ett längre kontakt så jag kommer inte bli fallet för att eh, om de får några pengar för honom så är det förmodligen nu idag och då tror jag att det handlar om 5 miljoner om något i den stilen. Det brukar, mm. vara. Det brukar vara i de summorna.
0: Inga nya input från Reine?
2: Nej, fan.
1: Re Re Reine har vi inte sett på ett tag. Eh, han brukar i och för sig inte, inte scouta här i Stockholm så, så mycket om någon anledning. Kanske tycker det är för långt att köra. Han, och de senaste matcherna jag har sett har vi varit i Bromma och Södertälje så att, nej.
2: Reine har inte stött på Bes, Besvikelsen den, den djupa besvikelsen som jag Och alla våra poddlyssnare känner nu
0: eh, Inför den här podden Så bad jag er Säga vad ni ville snacka om Och Oskar ville ju prata om guldstriden då Eftersom han ju har tippat Malmö Han ville också väldigt gärna ta upp att Robert, du har ju tippat häcken Ja På en nionde plats just nu
1: Ja Hur ser eh, det? No, alltså det här, det här med tippning är ju intressant I det perspektivet Alltså du kan ju till exempel tippa ett resultat som är, är 2-0 till ett lag och sen så blir det 2-0 till det andra laget. Men den <laughs> fotbolls, det fotbollsanalytiska tipset, det felaktiga tipset kan fortfarande vara eh, mer rätt att begåva efter, eh, eftersom, eftersom fotboll är en så oförutsägbar sport. Och då talar vi alltså om en tabell som ska tippas eh, över 30 omgångar. Eh, så att eh, när det här tipset görs med det spelarmaterial Häcken har i förhållande till, eh, till de andra lagen Så är det är det, det logiska och, och, och det mest begåvade tipset skulle jag säga Sen, sen har saker inträffat som, eh, som ingen eh, riktigt kan förutse eller styra över Jag menar Häcken har ju, har ju alltså farågan med Häcken var ju att, att eh, man inte skulle kunna ersätta Boris Majid och hans mål Men det har man gjort, Mustafa El Kabir är ju i skytteliga toppen Ja. Uh istället har andra andra saker fallerat som, som jag skulle vilja säga är, liksom, är fullständigt omöjliga att, att, att gardera sig mot ur ett, ett, ett tipningsperspektiv. Jag tror fortfarande att häcken kommer väl att det kommer bara lossna för dem förr eller senare men det är klart att de är alldeles för långt efter för att, för att, att, att slå sig in när det är för många lag framför oss och så vidare. Så det där tipset gick ju, gick ju åt helvete. Sen skulle jag ju tipa om den här nu efter, efter 15 omgångar. Det, det vill jag inte riktigt göra men, jag, men min bedömning då var ändå att AIK har lagt sig i ett jävla slagläge liksom. så att, vi får läsa om jag får in min, min andra serv här istället då.
0: Vad säger du om logiken i det här resonemanget?
2: Eh, har ni läst det Kan ni göra Strindberg? <laughs> han har en jävla bra eh, liten bok som man kan läsa som heter Endoras Försvarsstånd <laughs> heter <laughs> den, det kan jag rekommendera rekommendera <laughs> Nej, alltså häcken
1: en guldtips, det är absolut inget fel på det tipset
2: Jag har ingen professor i matematik då, till skillnad mot dig men sannolikhetslärare det är jävligt varst på alltså. eh, Och tippa en enskild match eh, är ju jättesvårt. Och det kan hända mycket saker. Men om man tippar en hel säsong, då har man ju så många faktorer att, eh, att ta hänsyn till. Så, så slumpens påverkan kommer att bli mindre över en hel säsong. Eh, och därför då kommer det utslaget, eller det argumentet, gäller ju inte alls på en lång säsong, utan det gäller ju på en enskild match. liksom Men du kan aldrig hävda att det är... Eh... Någon form liksom av
1: vetenskap bakom vem av alla de här lagen som nu ligger inom och inom eh, sex poäng. Om, det, om, om serien fortsätter och, och är så här oerhört jämn, då är det ju inte en då är det ju inte en, en, en tippning som kan förutse alla de olika scenarier som kommer leda fram till vilket lag som sedan vinner. Sen, vi kommer ju sitta här om några matcher för att då har läget förändrats och så vidare. Malmö kan ha fått ett x antal skador och så vidare som är omöjliga att förutse. De kan ha gått vidare i, till Europa League och blivit påverkade negativt eller positivt av det. Det kan hända händas oerhört mycket som liksom inte går att förutse i, i ett tips. Jag, ty, jag, jag tycker att man ska liksom, när man, när man tittar på hur allsvenskan tippat, då ska man titta liksom på segment liksom, man får, man, får, man får fördela in det i tre segment, man ska ha liksom eh, eh, bottenlagen, de ska vara där sen om, sen om man har tippat ett lag som nummer 16 eller nummer 12, det är lite skitsamma, men de ska vara inom liksom bottensegmentet man ska ha mittenlagen eh, men om, de, om mittenlaget man har tippat i 10 eller 6, det, det spelar heller in, det liksom har heller ingenting med, med analys att göra, lite samma med topplagen nu när toppen blir så jävla jämn, är det ett eller fyra, ingen större skillnad så att jag för stunden gör det rätt Med att häcken ska givetvis inte vara nia Utan häcken ska inna den här serien Upp till en, en Om det nu är en toppsid mellan sex lag Då ska de vara bland de sex Då kan jag säga att ja, då var det tipset okej okay, Oavsett om de kommer rätta eller sexa. Så, så bedömer ju alltid tips liksom, utan det, det handlar om liksom att pricka in dem i de olika segmenten Däremot om häcken slutar på en tionde plats Då har det varit ett misslyckat tips Och en
2: nionde plats Också ett misslyckat
0: om vi sätter guldstriden lite i perspektiv då och kollar på guldstrider vi minns Vad kommer upp i huvudet då? Eh,
2: Många skulle
1: jag vilja säga Ja, en jäkla massa eh, Alltså framförallt skulle jag säga då, det kanske är för att den ligger närmast i tid då, men det var väl 2009 när, när liksom eh, Allsvenskan den allsvenska hösten blev ett enda stort långt och, och, och oerhört spännande intensivt El Classico mellan liksom storstadslaget kungens lag mot den mest framgångsrika klubben då, alltså AIK mot, eh, mot IFK Göteborg som gjorde upp i ett ett race här. Och det är det som är så fantastiskt alltså det har varit ett jävla drama runt den här. Det avgjordes ju dessutom i en ren guldfinal på, 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 på Gamla Ullevi den allsändska hösten är, är en av de starkaste eh, guldsidorna vad vi har just nu då, innan Helsingborg spelar mot Österhetsmark kan gå upp på en annan plats det är att vi har Malmö 1, Aik och 2, AIK 2 i Göteborg 3. Vi har alltså kryddat denna anrättning med Malmö FF alltså de tre största städerna, de tre största, de tre största klubbar i, 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 en, i en guldstrid som om det skulle bli så här, om det skulle fortsätta att de här tre hänger på i toppen och drar ifrån de andra, då, då blir det helt unikt. Det har vi inte haft i, i den moderna allsvenska historien. Och det hade varit fantastiskt om, om, om fotbollsfansen som får, får uppleva en sån grej i hösten 2013
2: det skulle ge hela allsvänskan ett enormt uppseende. Ja, för, för mig är det ju ett drömscenario. Jag håller verkligen med om det. Att vi har Vinnaren då från 2011, Helsingborg. vi har Vinnaren 2012, Elfsborg. Och så har vi de tre stora klubbarna, eller de tre största klubbarna från de, från de tre stora städerna. Då. Så det, är ju, ja, det kan inte bli bättre då. Dels. Personligen tycker jag att det är det roligaste. Men jag, jag tror det är roligaste att jobba med det också. För vi har hela tiden de här eh, fighterna, liksom, inbördesfighterna ta hänsyn till. Så, så det är då plus att häcken ligger så långt efter Det, det, är, liksom, det är ett drömscenario för mig då.
0: Vilken spelare mest galen skulle kunna göra liksom en tvålax 13 tatuering inför det här dramat? Mm, Motumba. Motumba. <laughs> jag, jag, jag minns eh, guld,
2: guldfesten där som, som AIK hade 2009. Det var på ambassadör här på i, i Stockholm. Där som, som det var på och den eh, var jag med på. Jag blev faktiskt utslängd <laughs> från den festen eh, av en vakt. Jag försökte förklara var jag kom ifrån att jag... Jobbade sånt, men det gick inte. Men jag fick smyga in bakvägen sen igen då. För vi, vi i media fick liksom, vi blev insläppta typ en timme eller något sånt då. Så fick vi ja, rapportera så mycket som möjligt. Då. Och det var ju kaotiskt. liksom jag, och Lennart Johansson satt där liksom, och, och, mellan eh, Micke Starre och eh, Andreas Alm tror jag det var. Och eh, man försöker samla på sig eh, kommentarer då från allt och alla under den här korta perioden man har. Och då fick jag stå och ropa till Lennart och, liksom, och det kändes inte så bra Lennart Han såg ju knappt vem jag var liksom, sådär liksom. Och, och Micke Stara Han, han sa såhär ta, ta lite lugnt med Lennart så sa jag, så, jag har fem minut Och då fick Stara liksom Hjälpa mig att ta citaten från Lennart Och sen fick han skrika dem till mig Så jag kunde skriva upp dem på ett litet block vem han, vem han tyckte var största guldhjälten Då var min fråga Och då valde han Daniel Örlund om jag minns eh, rätt Men de där eh, guldfesterna är ju, är ju roliga i det fallet Så Validatta hade ju sönder Bucklan då på festen eh, Bojan Georgic eh, förklarar krig Mot allt och alla Och Motumba hade ju, ja, hade ju show Såklart, han pratade bland annat om hur, hur kristallklar han var minns jag Att han tog in alla intryck Han drack ingenting, han, han berättade hur klar han är Jag bara, jag bara tankar in intrycken liksom. jag, jag registrerar allt liksom så så. Så eh, det är ju för sig efter då, men det hör ju till. Alltså man ska ju ha ett värdigt eh, guldfirande. Mm. I Kalmar, jag tror det var Viktor Elm som gick hem med bucklan. <laughs> så lite så på småtimmarna, vinglade hem där. Och, och vi har någon rolig bild när han går iväg med den. Och sen så dagen efter så undrar alla, var fan är bucklan <laughs> någonstans? <laughs> men då hade ju Viktor somnat med den jag, i, i sängen där. <laughs> Så om man ska,
1: om man ska ge, göra lite längre, eh, se det här guldsidan lite djupare, större, längre perspektiv. Så alltså, guldstider 2001 då, när, när Hammarby tog sitt historiska guld, var ju en, en, en jävla grej också. Så då slutade alltså Allsvenskan med, med, med tre Stockholmslag i topp, plus att jag tror att det var sex lag inom sex poäng. Den påminner ju lite om den här men då var, då var Malmö långt ner i tabellen. Den var överhuvudtaget inte mer uppe. Men då var det 6 sex, sex lag inom, inom sex poäng i, i tabelltoppen plus de 3 Stockholmslagen i topp då. Och det var ju precis liksom när, när hela det här Stockholmsfotbollen började mullra igång va. Så att det, det var ett jävla häftigt guldor också plus att Hammar betog det guld till slut. Då, historiskt. Så att, guld, guld 2001 och guldstöden 2009 skulle jag säga. Men 2013 kan alltså bli något ännu värre om vi då får det här scenariot med de tre största lagen från de tre största
2: städerna som, som gör, upp, gör upp om det till the bitter end. För det har vi alltså aldrig haft. Ja, man märker det nu. Alltså, man klankar ju ofta man på allsvenskan och dess kvalitet och då lyfter vi ofta fram det som finns runt omkring då som publiken och det mediala intresset och, och så här som liksom den stora krigen med allsvenskan som gör att den är så lätt att tycka om men nu när vi börjar snacka om guldstrider också den, alltså den här rivaliteten som finns mellan klubbarna och sånt och vilken temperatur det kan bli på slutet av en man ser och sånt det, det är rätt häftigt ändå alltså. ja. Men just nu ser den in i en, en jävla bra form också vi sitter ju, vi, vi
1: sitter ju efter varannan match egentligen och säger fan vad bra det var Eh, ja. till och med igår på, på, i Södertälje då, där man inte alls hade några förväntningar, Får vi se en, en jättefin fotbollsmatch återigen då detta slags syrianska som spelar, är, är, det, är det bättre laget på många sätt men eh, man förlorar då men man spelar en väldigt fin fotboll och, och konstruktiv och, och kvalitet fotboll och vi konstaterar ju till och med liksom att domarna är i någon slags jävla formtopp vi såg BP ja. mot IF Göteborg med, med både Martin Strömbergson som eh, Alltså vi, 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 vi tänker inte på ett enda domslut under hela matchen. Jag kommer på det dagen efter ifall det var en domaren den här matchen också. Så det brukar ju regel vara ett gott betyg för då, 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 har, ha, då har man inte reagerat på några felaktiga situationer. Jag tycker, jag tycker till och med att Martin Hansson var, var, var riktigt bra mot eh, mellan, eh, mellan Syrianska och, och AIK igår när utvisningen på alla. Alexander Milosevic, det finns stöd i regelverket och, och jag tycker att bedömningen är, är korrekt. Så att eh, Ja, Just nu är Allsvenskan in i en form på, på alla tänkbara sätt. ett enormt borta följer på, på matchen. Bara, bara hoppas att, att publiksiffrorna tar sig ytterligare ett steg så
2: att även liksom historieböckerna kommer att synas att det, att det har varit en fin Allsvenskan. Ja, lite dåligt samvete för det nu när du tar upp det för att efter matchen där så kommer eh, Gajat Moro som är säkerhetsansvarig i Syrianska eller hans titlar har bytt namn många gånger. I ett tag hade han den fenomenala... Kombination av sportchef/säkerhetsansvarig. <laughs> okay. Och nu vet jag faktiskt inte vad han har fått titel riktigt. Men han jobbar åtminstone med säkerheten fortfarande. efter den här matchen då kom han fram till mig och sa att skriv nu om hur fantastiskt det var på läktaren och vilken bra stämning det var. Och det är en vädjan, sa han. Och det sa jag då att det håller jag med om. Det får vi se om vi kan lyfta fram. Och det har jag inte gjort. Då, så så det nu, så det. då får jag säga det nu. Att det var bra trevlig publikmatch också med mycket känslor och bra tryck men inga stökigheter då som, som det tyvärr varit just på, på den här matchen. Det var ju framförallt för två år sedan då det bara ett jäkla efterspel. Det har blivit en, har blivit en,
1: en rivalitet varit. mellan AEK och Syrianska efter det men här förenas ju klackarna eller de olika supportlägren i, i, i hyllningen till Turina då, i, i, i den e minuten. Då är ju Syrianska med på noterna och det, det var ju fint att se.
0: Podden framförallt. Det är ju så istället. Du sparar ju det bästa till podden.
2: Ja, just det. Just det. Så
0: det ska jag ju bara vara tacksam över.
2: Podden framförallt. <laughs> borde ha det borde jag sagt till honom. Så <laughs> <laughs> ni har du fattat det. Ja, men det kan vi alltid svara om folk. Skriva om det här nu, då
1: sparar ju bara podden framförallt. Så, så, så säger vi något snabbt om det och är det klart.
0: <laughs> Precis. Eh, men eh, 2001 och 2009, eh, Bästa guldstriderna. Och ja. Vill du tillägga något år där, eller
2: Ja, det är många bra guldstöder kan man väl säga. Alla på de sista åren skulle jag vilja säga. Om vi tar de närmsta, ja, men förutom eh, alltså, 20, 2011, det var, 11, var ja, det, var den jag, det var den jag tänkte räkna bort där för att det var Helsingborg för, för bra helt enkelt.
1: Och 2010 var ju Malmö och Helsingborg, det blev ju, alltså, det var, ju det var ju häftigt men det är ju en landsända serien levde då egentligen. Jo
0: men han är i Skåning. Jo,
1: jo men han får väl ha lite bredare perspektiv. <laughs>
0: Ska vi, ska vi
1: Nej, jag har fan, jag... Ja, slaktat släckt ja, att min så igen till så att kan han ta den. Full krig. <skratt> <skratt> uh,
0: vi hoppar vidare till lite Silesian spekulationer. Uh, hur är det egentligen med att BSC sen på väg bort?
2: Vi tror väl inte det ändå, men vi hade väldigt kul nyhetsarbete kring det här för uh, några dagar sen. Uh, de, uh, det de ringde Folk från Israel, journalister därifrån, undrar vem är Tobias Hussein? Vad, vad sysslar han med? Och då berättar de att deras största då, som enligt den här journalisten då, som jag snackar med, som inte jobbade på den sajten, men han sa att de var störst och de brukar ha och De skrev då att, att Maccabi Tel Aviv som, som vann ligan där nere, en rätt stor klubb. Rade Pritcha gör lite oväntat succé, den har gjort ganska mycket mål. Men de ville värva Tobias Hussein i alla fall. Och då började vi jobba på det här vi ringde folk som, som borde ha, ha koll på det. Vi försökte luska lite där vad som kunde hända. Tobias Hussein själv svarade till telefon. markus Vulkan, vår kollega i Göteborg som har bra koll på på fotbollen där Sakte Hysén men fick ingen svar Så efter matchen mellan Bromma och Göteborg Som du och jag var på Robin, vi, Då frågade vi Hysén Helt enkelt och Då sa han att han inte kände till det där Men ögonen sa någonting annat Tyckte jag att Jag fick liksom inga citat Som jag kunde använda utan han bara ja, Han kände inte till det Han sa Allmänt om sin situation i och för sig. Han lät som vara ganska öppen för att testa någonting. Alltså om det dyker upp något fantastiskt erbjudande. Liksom. Men, men han skulle ju också bara kunna stänga dörren. Att jag har gjort mitt val. Jag stannar i Göteborg. Så det kändes som att det, att det kunde vara någonting som rörde på sig. Hans agent eh, hintar ju lite om det där också. Eh, vad det gäller att inte svara telefon. Vilket Hussein alltid gör. Mm. Eh, du hade ju Marcus Vulkan mässat i Tobias och, och skrivit. Och, eh, ja, enligt... Eh, den här israeliska tidningen så vill eh, Maccabi Tel Aviv ha dig eh, som en rak fråga. Liksom så. Men Tobbe är att han har glömt mobilen på, eh, på kamratgården. Då. Bort, men, eh,
1: men känslan är ju att det kanske är något på gång runt eh, Tobias Hussein. Men det kanske inte är den här eh, eh, israeliska klubben. Då. Jag har ju en teori om det att eh, det kanske var Tobias Hussein de var ute efter istället. <laughs> <laughs> att det blev någon form av förväxling där. <laughs> Ja.
0: Det är ingen som har pratat med Glenn då för han
1: brukar ju vara ganska frisbågen Glenn har ju fått sträckta ordet <laughs> överhuvudtaget inte uttala sig för han har gjort allt annat utspel det var när Tobbe skulle, skulle till Belgien när han var ute och, och, och dundrade i tidningarna men att nu blir grabben ekonomiskt ord sen, sen har ju Tobbe han har ju satt en munkabel på honom utan han har ju häftat igen den trutten vad gäller hans,
2: hans fotbollskarriär Ja men har faktiskt ringt Glenn det borde vi faktiskt göra och lyssna lite ja, det
0: känns det fel
2: med det, med Men jag kan väl lägga till då att när vi har vi grävt lite i det här och vi har eh, försökt eh, ja, kolla med klubben där nere och sånt liksom. Då har vi väl inte fått något entydigt svar, men det är mycket som tyder på att eh, det där stämmer inte. Att klubben helt enkelt har ganska gott om man fallar, i själva verket och, eh, och inte vill ha eh, varken Tobias Hussein eller Tobias Hussein... Eh, då tror vi i vart fall Så det där spåret känns ganska kallt men, men om Tobias skulle sticka Vilket jag inte tror Men om man gör det så kastar du om förutsättningarna Helt och hållet För ja, alla vet ju hur viktig han är för, för deras spel
0: Känns ju oundvikligt Som jag har gjort nu de senaste veckorna Och inte pratat om AECK Så vi alltid måste ta upp dem i podden Men det stormar ju Och det roliga nu är att det går som bäst När det blåser som mest Om vi ska beta av alla Ja, vi har vi för in inne på ganska mycket av dem. Men det senaste är ju den här Expressen härvan då. Om vi ska gå igenom den lite bara.
1: Ja, alltså det man först kan säga är ju att varför AIK då eh, gör bra resultat fastän det stormar du ganska enkelt att svara på för att... Eh, Alltså finns det någon klubb som kan hantera stormar så är det AIK för att de befinner ju sig i någon form av ständigt kaos. Det, det, det är ju helt makalöst Alltså hur mycket saker som, som händer runt den här föreningen. Så att, eh, ledaren, berätta, le, 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 ja, alltså måste ja, ja, så är det Ja, alltså, så är det absolut. Men jag menar, då, då har de ju tidigare år fallat tillbaka på att de är så oerhört vana att hantera eh, eh, stora, stora stormar. Jag menar, det, det, det såg man ju då eh, när Ivan Turina gick bort så hamnade ju AIK som en fotbollsklubb i en situation som är så fruktansvärt svår att hantera det är så oerhört mycket som, som kan gå fel men alltså deras, deras krishantering den, den var ju fem plus inte, en, inte ett krishanteringsföretag hade, hade klarat att sköta det så jävla bra som de som de gjorde i den oerhört svåra och tragiska eh, situationen och, och, och det är ju för att den, den, här, den här klubben den, den, den
2: lever ju i, i stormar av olika slag de hittar ju mycket kraft också i, i det här att, jag sa att Bojan förklarar krig mot hela världen på den här guldfesten. Men det, det hör ju till i och de hämtar ju kraft därifrån. De är liksom en, en utåt agerande klubb på det sättet. I deras inmarsch så är den första raden där, och bönderna, de. de, de hur fan är det nu då? Just, just det. Bönderna, de, de skakar ut av fasa. Alltså det är så de riktar sig utåt direkt. Liksom. Det, det, det är inte vi utan det är liksom att man, man tar eh, fokus på dem. Vilket är symboliskt på något sätt. Eh, och därför då när det stormar så här pass mycket. I det här fallet är det ju medierna då liksom. Först var det ju själva granskningen om eh, var de här pengarna 2009 kom ifrån. hur eh, Huruvida det var tvättade pengar eh, och hur de hade kommit in. Det var ju 12 miljoner och det skrev som det var väl P4 som gjorde någon slags granskning där. Och nu då har det kommit Expressens eh, rapportering då kring eh, Turina och välgörenhetsmatchen. Eh, och då har ju medierna blivit den eh, yttre fienden som gör att de blir starkare eh, ihop på något sätt. Så det är nog ganska typiskt att när det stormar som allra värst så är de som allra bäst eh, just, just nu. Det behöver ju inte vara ett sådant direkt samband men nu är det så otroligt slående för de har ju bäst form i hela allsvenskan som det är just nu. Man kan också se hur den frågan
1: eh, Expressen, eh, matchen AIK här, hur den liksom har har, har flyttat så här. Alltså det börjar ju med en, en, en artikel om att eh, AIK i sin redovisning har gjort eh, x antal eh, avdrag då som som Expressen har fått uppgifter om att, att den här enkan då har reagerat väldigt negativt, Turinas sänka. Eh, det slår ju negativt mot AIK för att liksom snacket på stan blir ju där då att, att vad fan har har försökt blåsen och så vidare. Och sen så, så lever den här historien i, i, i tre dagar, varav, varav eh, Senka, då, som Ivan Turinas enka heter, eh, går ut och gör en intervju där hon är starkt kritisk mot, eh, mot klubben. Men efter det, så har ju Mats Olsson, och expressens kredikör, eh, gjort ett, ett, ett makalöst osmakligt uttalande. Vilket på något vis. I det, i det liksom allmänna medvetandet tror jag liksom har katt över. Alltså nu är det den stora grejen. Nu, nu, nu är alltså, liksom det här uttalandet har ju, har ju blivit den, den stora grejen. Och sen kommer det AIK med ett svar på det här där de drar, det kan man ju tycka alldeles för långt när de jämför med, med, med The Suns rapportering kring Hillsborough-katastrofen vilket, vi, vilket ju är en, en jämförelse ja, som många har reagerat på men det blir ju någonstans det nu som är diskussionen snarare än, än, än det, det, det negativa som var mot AIK i början, alltså nu, 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 har, nu har ju frågan flyttat, sen har ju rört sig så himla snabbt i det här, i det här medieklimatet vi lever i så att någonstans så. Mats uttalande var, var, var osmakligt, men det hjälpte ju AIK att, att flytta fokus från eh, de de liksom problem som ändå finns i, i den här konflikten med, med Sänka. Hon är ju att de har ett moraliskt betalningsansvar på, på en bonus och så här va. Men, men det, det, här, det snackas det nu inte om längre utan nu, nu är det ju med i konflikten. Nu är det Mats Mats Olsons osmakliga uttalande. Nu är det den här parallellen till The Sun och Hillsborough. Nu har man flyttat det och Det är mycket lättare att hantera. Alltså någonstans liksom så har, så har den här frågan utvecklats i, i, i någon form av positiv riktning för, för AIK skulle
2: jag säga. Ja, det är obegripligt hur han kan skriva som man gör. Ja, det är det ju ingen som förstår. Alltså. Nej, och det...
1: Alltså, han, att, han har... att ett medvetet, provokativt uttalande om en tragisk
2: bortgång, det, det, det måste ju för vara. Ja, jag vet inte. Jag, jag tror, det finns... Alltså, jag vill ofta vänta och analysera sån här sken liksom, för att det finns alltid eh, både och argument liksom, från, från båda håll. Då. Eh, och vi är inte riktigt färdiga med det här heller. Men... Eh, i detta fallet med Mats Olsson så finns det, finns det inget bra dock utan det är fullständigt olämpligt att skriva på det sättet. Det finns liksom, alltså det är klart, det kommer ju hans tillägg till kranikan där han ofta då gör snabba utspel, provocerar eh, lite medvetet och sånt. Men i det här fallet eh, så sitter han väldigt långt från, från det som har hänt. Eh, och han, han vet ju inte vilka de här personerna är som man skriver om. Han, det han skrev var att han tyckte att att AIK borde fakturera för alla fina ord de har sagt om Myvan Och den diskussionen, eh, ja, jag har ju själv rapporterat jättemycket kring det här. Och jag var nere i Sagre på begravningen. Eh, bland annat en begravning och eh, en minnestsermony där nere. Eh, och om eh, de här eh, AIK-topparna då som, eh, som har fått, fått kritik liksom. Om de skulle ha hittat på det där så ska de ha en, var sin Oscarsstatiet för, för sitt skådespelare. nere. För det är, det är klart att det har brutit de här eh, djupt eh, personligen. Och det är en jättestor tragedi för, för dem. Och de vill göra det så, så bra som möjligt. Eh, frågan då som, eh, som är liksom värd att granska journalistiskt. Det kanske är för tidigt att göra det, men det rör ju den här bonusen då. Eh, som du sa, ett moraliskt betalningsansvar, eller inte ha. Ja, AIK det. Jag vet bland annat när Stefan Liv gick bort så, så rapporterar vi kring, kring hans lön. Då han har ett jäkla kontrakt där med, sin, med Jaroslav, sin ryska klubb. Och, och då rapporterar vi då att de pengarna kommer tillfalla dödsboet då helt enkelt. Och det handlar ju om tio miljoner eller något i den här stilen. Liksom. Så då var det eh, stora pengar. Men det är väl själva knäckfrågan. Sen blev det ju jag det blev bl öppet mål då med, när, när Mats, Mats Olsson skriver, skriver som jag Och han har ju dessutom inte förklarat det, vilket var lite konstigt om Expressen har, har gjort rätt på så sätt att de har tagit upp det nu liksom. Ja de
1: har gjort ett uppslag i dagens tidning på, på där de ja, är transparenta och visar, titta här vilken, vilken stor kritik det, det finns mot oss och så får deras sportchef eh, förklara, vi, vi tänkte så här och, och, och så och eh, är väl självkritiska att vissa formuleringar eh, skulle aldrig ha förekommit och vissa formuleringar har ändrat på, på nätet och så här så men Mats Olsson däremot han har ju fortfarande inte redogjort för hur, hur, hur han tänkte jag tycker att man ska förhålla sig till hela publiceringarna där och man bortser från Mats så då kan säga där det, det finns ju ingen diskussion utan så, det var, var ett osmakligt sätt att skriva så det finns olika delar här, den första artikeln eh, som kommer ut tycker jag är, är tveksam ur ett publicistiskt perspektiv för att det blir så tydligt att man går uppgiftslämnarens ärenden, de har ju fått uppgiften i en väldigt känslig fråga eh, som inte kan tolkas på något annat sätt än att de vill sätta press på AIK i den här eh, känsliga frågan Ska man göra det? Ska man inte göra det? Ja, det blir en publicistisk diskussion. De bryter kanske inte på några juridiska regler. Men eh, de reaktioner som uppstår mot Expressen, de är, är ju helt berättigade. Det, 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 blir, det blir ju frågetecken, vems ärenden går man när man gör det här? Så att den, den är tveksam ur ett publicistiskt perspektiv. Däremot eh, att, att en kan sänka intervjuas, alltså att, man, att man gör en intervju med henne om hon nu är, är, är besviken och så. Det tror jag vi också hade gjort. Man kanske inte hade skrivit den på samma sätt och kanske hade behandlat det mer varsamt och, och, och gjort det ute på ett annat sätt. Men, men jag tror att hade hon... Hade hon, hade hon vi fått tillfälle att göra en intervju med henne i, i den här frågan, då tror jag vi också hade
2: gjort det. Och jag tror de jag de flesta tro...
1: tidningar hade gjort. Men däremot de första publiceringarna kan man ha vara var mer
2: kritisk till. Det tror jag också vi hade gjort. Och dessutom så är det ju inte så att hon har blivit tvingad att säga någonting, utan hon är också... Hon har ju ett intresse av det, ja. såklart. Men eh, jag tror AIK har en poäng i det här svaret man gick ut med att eh, det finns en, en kulturskillnad eh, mellan hur klubbarna styrs. I det här fallet då, är det Dynamo Zagreb och eh, AIK då, som, som man får jämföra. Och, eh, Ivan själv berättar alltid hur nöjd han var med AIK och hur bra allting funkade här i Sverige. Liksom, eh, jag pratar med honom jättemånga gånger om det här. Det var han så här, except, except from this fucking weather han. Liksom, mm. Så älskar han allting Och det var hans sociala situation Men han, han, han eh, trivdes så bra med sina lagkompisar Och hur det funkade liksom Att lönen satt på kontot den 25 Och det var eh, sällan några konstigheter Med det här Och, och just dina då är lite intressant För att de eh, styrs av en man Som heter, jag fick googla vad han heter Farnan här Eh, Stravko Mamic i vart fall som är en helt osannolik eh, diktatorskaraktär eh, som eh, när jag var där nere på eh, den här begravningen så snackade jag med lite journalister där nere eh, och de ville veta hur Andreas Alm såg ut eh, för att eh, de väntade på eh, den här minnescermonin och då skulle hela AIK-truppen komma och då ville de veta okej okay, vem är vem så då bildgooglade eh, jag Andreas Alm till dem. Och så sa det är han där. Liksom, så de hade koll på det. Eh, och då frågade jag vem. Hur ser eh, Stravko Mamic ut? Och då bildgugnade de honom. Och den första bilden som kom upp var en bild där han stod. Och gjorde en romersk salut. Någonstans. Ja, det. Eh, så det är, lite, det är lite andra karaktärer som finns i de här klubbarna. Och i Dinamo är det till och med så att fansen har protesterat. Till den milda grad att de har ingen hemmapublik. Eh, det är liksom en jättestor klubb. Som spelar på Maximidstadion. Jag var på en match där eh, De hade redan vunnit ligan och mötte eh, tvåan i ligan Men det var ändå en ganska stor match eh, Dessutom ett annat lag från, från Zagreb eh, Och det var kanske 300 pass på den här matchen Så fansen bråkade i den eh, Klubben helt Vilket är ju ja, känsla var Det var som att vara på en Division 6 match Man hörde vartenda vart litet rop Och vartenda liten spark från, eh, från planen Så, så hennes sänkas perspektiv då på hur en, en klubb styrs. Eh, kanske inte det bästa. Och det kan säkert, kan säkert bi, bidra till att hon har en allmän misstro till fotbollsklubbar och eh, auktoriteter i dem.
1: Mm.
2: Däremot den här,
1: om vi, om vi flyttar då till en andra eh, grejen runt Oikon här, eh, Panaxia-härvan då, eh, den, den har ju inte alls blivit alls lika uppmärksammad i, i, i de stora tidningarna utan det är ju mest P4 Stockholm då, som har drivit där och vi, vi har gjort något knäck på det och, och och så här, men den frågan kommer AIK antagligen få brottas med framöver. Det här är ju extremt komplicerat. Det ligger ju en förundersökning på 20 000 sidor på Ekobrottsmyndigheten för den, för den som vill läsa. Men det gäller ju alltså ett panaxia-åtalet, eh, rättegången som, som börjar eh, till hösten. De här 12 miljoner kronorna nu som eh, P4 Stockholm och en konkursförvaltare hävdar att ett annat bolag som heter Skyddsteknik har betalat ut till AIK- det, det, det är ju liksom en, en för, pågående förundersökning liksom, som har kommit fram i, i, i kölvattnet av hela Panaxia-affären. de här eh, ekobrottsmyndigheterna jobbar så att de följer pengarna liksom, och så springer de på, på eventuellt nya eh, oegentligheter längs med vägen och man ska ju att påpeka då att AIK är ju inte brottsmisstänkta på något sätt i det här men det kommer ju förmodligen bli en situation där de är, är, är tvungna att kunna förklara om de här utbetalningarna nu har skett som P4 Stockholm driver i sten. De ristar ju i sten att skyddsteknik har betalat ut det. De går ju stenhårt på det. De verkar ju ha extremt säkra källor på att 12 miljoner har betalats ut från skyddsteknik. AIK säger det, det finns inget sånt. Även konkursförvaltaren hävdar ju då att, att, att det har betalats ut. Men han gör det med lite mer darr på rösten eftersom han fortfarande väntar på visst material som fortfarande råder förundersökningssekretess på då. Men men utifrån att, att P4 och konkursförvaltaren har rätt så kommer AIK att bli tvungna att kunna förklara. För det måste man göra. Du kan ju inte bara få in 12 miljoner. Sen finns de inte någon bortföring och, 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 och det framgår inte hur de används. Eh, eller så här, utan det måste AIK kunna svara på för det senare. Däremot tror jag att det kommer att dröja rätt lång tid kanske innan, innan den, den delen av historien vevas. Däremot i själva så så har ju... AIK som klubb inte egentligen kommer inte de, vad jag förstår, var särskilt stor del utan det är ju deras före detta styre, styrelseledamot då, Thomas Gravius som ju står åtalad och jag vet inte om åklagarna eventuellt kommer försöka få det, få det liksom på något vis som att AIK ska ha varit medvetna om att de, de pengar som han har, har skäppat in i, i AIK då, som har gått till spelare spelarvärmningar och så att, 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 att de inte har varit riktigt okej okay, va? men jag tror inte att AIK kommer att beröra så himla mycket av just den stora den enormt stora panaxia-rättegången som var i hösten, däremot den här frågan om skyddsteknikspengar då som antagligen kommer komma upp igen senare här, om det kan dröja år liksom, men där, där, där har de i så fall ett problem att reda ut
2: vi har inte granskat den grejen så mycket som du säger Utan vi har återgett mycket Vad P4 i Stockholm då har skrivit Men vi gjorde ju mot en miss för man ju vara öppen att säga vi, vi skrev ju att Thomas Gravius Att dom, domen redan hade fallit mot honom Men det är ju, han är åtalad för det Och ingenting ja, är sitter, klart, vi fick, vi fick skicka häktad. in en, en rättelse där sitter ju i, hektad, ja. I tidningen Men där gjorde ju vi en, en miss Det får man ju verkligen verkligen mm. säga eh, Dock fick vi skicka in en rättelse på det såklart Men men ja, så var det i båten
0: Hur insatta tror ni spelar ni i den här
2: härvan? I en sån grej? <laughs> nej, inte överhuvudtaget Nolkål?
1: Ja, det jag tror jag inte att de... Och de, de, har inte de, läst dig 20 000 sidor. Nej, och det är nog inte många människor som har gjort, <laughs> gjort heller alltså det, det där är ju 20 000 sidor med, med eh, ekonomiska indicer på pengatransaktioner hit och dit på kanslisvenska Så alltså det är ja, roligare somrar kan man ha det, gå det. Ja, det är lite så. Men det är en jävla spännande historia. Jag menar, Panaxia var ju Sveriges, när de gick i konkurs, innan de gick i konkurs, var ju Sveriges tredje största eh, värdetransportföretag. De, de hade ju Riksbanken som kund och så vidare. Det, det är ju inte konstigt om de har lyckats lura AIK. Jag menar, om man har, har lurar man Riksbanken så är det klart att en, en, en fotbollsklubb kanske... Kanske inte alls har ha liksom samma rutiner för att kontrollera sånt. Men det är en spännande här va?
2: Ja, och dessutom var det ju 2009 när AIK var guld och 12 miljoner från Allsvensk Klubb som jag tror de omsatte under 100 miljoner 2009 mm. är en jäkla stor summa i de här sammanhangen så det är ju väl värt att, att granska och titta på det där.
1: Grejen är ju att de krigar ju om guldet med IFK Göteborg där, men IFK Göteborg kan ju kanske inte säga så mycket, <här> mycket om det där, för jag menar de hade ju sin egen arma där i, <här> ja. i fem, fem Fem år tidigare så, som slutade i fällande domar för, för klubbdirektör och kassör, fängelsedomar.
0: Från eh, spännande här år till eh, den gamla spionen, Den här gången. <skratt> det <bra> <skratt> för eh, vi har ju skakande <skratt> nyheter om eh, Anders eh, Torstensson som du, Oskar, har fått av Arton.
2: Ja, jag var ute på en eh, Djurgårdstränning här. skulle göra en intervju med eh, Daniel Amartey, eh, Djurgårdens supertalang, detta missbrukade ord men i detta men vad det gäller honom så är det ju befogat att, att sätta de orden, eller sätta den stämpeln på honom, hur som helst, då snackar jag lite med Erton också på, på på träningsanläggningen och han kan ju sin Anders Tarstensson men ärtorna är lite, lite hemlig också.
1: Men för nykomna tillkommande rapportlyssnare så måste vi säga att Anders Tostes som de hjälpvis tränare, vi misstänker ju att han har ett förflutet som spion eftersom det inte finns någon nedtecknad information om honom. <hållt> Det är ungefär så det är. Ungefär han stod är... bara en dag på Listelandet. Han har en, en militär bakgrund och, och så, men identiteten är högst osäker. Och Vad han egentligen gjort i sitt tidigare liv är ingen riktigt som vet. Men att han under ett, en kort tid har gästspelat som rektor på någon form av skola på Listelandet.
2: Sannolikt går han undercover helt enkelt nu ja. som allsens tränare. Kan eh, högst sannolikt kan jag lägga till. Ertton berättade att han eh, som rektor där... Så var han, för att vara en rektor så hade han lite så oväntade, oväntade hobbies, oväntade egenskaper där. Man tänker sig en skolrektor, det är väl en man i Kinos som cyklar till jobbet med cykelhjälm. du en Men brun Ungefär så, Man
0: Manchester-Kavail.
2: Ja, och, och röstar på Socialdemokraterna och, och tittar på, på spåret på fredan. Nej, fel jag, har inte, jag, har inte, jag har inte lagt någon var, värdering var, Vare sig mot nej, cykelhjälm nej, 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 Eller mot nej, nej, på spåret
1: Det är ett jävla fel på eh, Men, på
2: men han det är det. Tydlig, en Han kör motorcykel Och han kör motorcykel Fruktansvärt jävla snabbt Enligt äten. Ja. Han håller inte på lagar och förordningar nej. Utan han gör som man vill Han bränner ja. runt med Men det gör ju Jason barn också <laughs> Exakt han eh, ah, är en jävel på att köra Ja, men han bränner låsta på eh, på eh, Listerlandet. Dessutom så spelar han mycket poker. Mm. På eh, vad känner du spontant? Ja, jag, det jag, där jag, då
1: tänker jag ju jämstånd. Liksom. Alltså jag tänker också så här att det är, 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 är du spion liksom och ska ha någon form av, av täckmantel då det är det viktigt att skaffa sig eh, intressen som sticker ut. Som kan ta fokus av din egentliga verksamhet. Det låter låter precis som en pokerspelande motorcykelförare. Alltså det, det låter som att han har jobbat hårt med sin täckmantel.
2: Ja, vi, är, vi har lite... Som sagt, vi lägger ut pussel där. Ja. Vi har fått ett antal pusselbitar. Vi har liksom inte riktigt lyckats foga ihop de här bitarna än så länge. Men eh, Ertton sa att när, när Anders som skulle ta över då, som eh, tränare, han var ju assisterande där då, sägs det, eh, till bakom eh, Petters så eh, Då lirade han ju alltid på poker med, med liksom grabbarna i laget så här. Och Ertton var lite orolig för liksom, hur ska det funka med, med våra pockor och kompisar liksom. hur ska han eh, gå in och, eh, och styra upp det här laget och vara auktoritär liksom. eh, han trodde han skulle vara för mycket med gänget gänget liksom. eh, men eh, ja, sportsnivå har det ju gått jäkligt bra för dem. Mm. så den militära sidan där har ju visat sig värdefull. Så här långt med tanke på att eh, Mjölby fortsätter ju gå bra, jag sa matchen igår då när de slog eh, Djurgården med 2-0 i en helt eh, obestridlig seger. Så, eh, allting, allting går Anders Torsen som som väg.
0: Men presenterade du eh, spionlinjen för
2: Arton? Nej, det gjorde du faktiskt. Han, han flina lite liksom. Och jag, tolk, jag vet inte om jag ska tolka det som att jag tyckte det var kul det jag sa. Eller, eller att han, han vet något. Ja, men
1: jag kände precis det. Får du känslan av att Arton egentligen vet mer?
2: Ja. <laughs> så alltså. Jag får alltid känslan att Alton vet mer Ama Amanda jag berättade ju När vi träffade Alton på, på Götgatan här i Stockholm Sent en, en kväll när han stod med Tre Toblerone i fickan Nej, Ballerina Ballerina var det <laughs> det, det, det stämmer inte heller Han Nej. skulle hämta sin bil på en verkstad Mitt i natten och sånt också Finns det inte
0: en bilverkstad där på Götgatan Det känns jävligt skumt
2: Ja, det finns en, en
1: Renault-specialist där som, som lagar min gamla Renault för många år sedan. skit samma <skratt> När vi ändå pratar om, om Erton och Mjällby och Djurgården så har ju Erton ett fantastiskt citat i, i pressen här idag. Han, ja, Djurgården nu fick ju stryk av, av Mjällby här och han eh Mjellby fansen sjöng ju ja de hånar honom för liksom att han hade bytt från ett lag till ett annat lag det var en dålig flytt och så vidare han skulle stannat kvar. Erton, hur mår du nu veckan från Strandvallens efter Mjällbyts hån Och då får du ju Erton, givetvis frågor om, om det här då efteråt att han svarar jag mår toppen. Jag ångrar inte flytten. Jag hade ångrat mig om jag stannat kvar säger Erton och kritiserar Mjällby fansen. Många av dem ser mig som en svikare. Och Jag förstår inte varför. Klubben hade inte ens råd att köpa loss mig från min holländska klubb. Man ska inte säga att de är bönder, men de är rätt okunniga. Det är rätt rätt hård sågning mot sina gamla supportrar får man ändå, får man ändå säga det. Vad är det för fel
2: på bönder hela tiden? Har...
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Men eh, han ger sig på styrelsen här också. Han menar på att de, de visar inga, den har ingen respekt för. I medgång vill du ha med mig, men det går roligt så vänder de sig mot dig. Så att han ja, var
2: rätt på krigstigen igår där mot, mot Mjällby efter Men det är ju den här storyn med Thomas Andersson Bostam, sportchefen, som verkligen verkar vara folkets man där nere. Mm. Alla älskar honom, som jag har pratat med i vart fall. Och han är ju i mångt och mycket den som har byggt upp Mjällbys framgång på senare år. De har ju trots allt etablerats i Allsvenskan ja, mot Alla odds De har ju fått in fantastiska spelare på på något mirakulöst sätt. Ertund gick dit. Mustafa El Kabira har spelat där. Tobias Gran, eh, så länge han levererade spelarna. Eh, Patrik Osiakov var där, den här mittfältet, om du minns någon, som, som var så bra. Eh, någon säsong och det tror jag är mycket hans förtjänst men nu har de så dålig ekonomi så de fick ju låta honom gå eh, och spelarna har gjort revolt mot det här liksom så, så Mjällby verkar ju ha det gemensamt med AIK då att de är som bäst när den stormar uppenbarligen för att eh, de har ju 24 poäng så länge så de har ju nästan kontakt med toppen de också. Eh, nu kommer inte de ha någonting med det att jag i slutet, det kan jag inte tänka mig men, eh, men eh, de har ju Ja, de har ju imponerat otroligt mycket. Jag trodde ju att de skulle åka ut med, med dunder och brak den här säsongen. Jag har tyckt att de har haft väldigt bra lag och kanske förutsett att det skulle gå ganska bra för dem de tidiga säsongen, Men, men den här gången är jag helt snett på det. Och det är dels för att de inte har haft lyckats få in de här bonusspelarna så att säga med den här spetskompetensen. Och att ekonomin så ut som de gör det är nästan lite, varit lite konkursvibbar på dem och, och när man är där nere så kan det eh, gå rakt ut för, då för vissa klubbarna när det bara rämnar men eh, så har det inte varit.
0: Men är det därför du vill dela ut veckans dödskyst till just Mjällby för att du eh, vill att det liksom ska gå vägen?
2: Ja nu är det dags faktiskt, nu är det dags. Eh, vi har ju haft Mjällby speciala tidigare men eh, nu skickar vi... En stor fet i Det är historiska
1: andra dödskysten då alltså. För att vi har redan ätit till Mjölbe, vänder det till Mjälvby. Nu har de ju kravlat sig upp i liket där. Och nu de, vinner de ju igen. Så att nu ger du dem den för andra gången
2: alltså. Ja. ja. Smack. <laughs>
0: <laughs> Enbart för att du själv ska få rätt. Det är lite taskigt faktiskt.
2: Ja, men... Eh, Han gör
1: det för Borsten.
2: Jag, har för Thomas, eh, jag träffade för
1: Thomas Slå mig här nu när vi sitter här att eh, dagen efter Sverige, Österrike, Sverige, i Wien så är jag nere och ska äta frukost på hotellet Vem träffar jag framför en, en Reine? Nej, nej, fan inte Reine <laughs> utan med, med liksom bacon, sleven i högsta hög bostad med ett stort skägg Han borde tydligen på hotellet hotell och hade varit ner och sett matchen Aha, så Ah? Det fanns ingen <laughs> där <laughs> han, är mycket, han, han, han är trevlig samfang Och han hade ett bra skägg Det, 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 det räcker i min ja, Bra skägg uppskattas ja.
0: Ja. Eh, Du visade upp ett väldigt roligt eh, Klipp på Jens T. Anderssons presskonferens Häromdagen som jag tänkte att vi ska spela upp lite från Eller vill du säga någonting innan eh, Presentera vad det faktiskt är vi ska höra här
1: eh, Ja det är ju alltså Jens T. Andersson, då AIKs gamla sportchef, mannen som jag var med och få sparkad från Syrius en gång i tiden. Mannen som har skapat en diskussion om han ska ha ett T mellan Jens Andersson eller inte. Eh, som ju ja, plötsligt, mycket plötsligt lämnade AIK som sportchef för att extremt, ännu mycket mer plötsligt, dyka upp som sportchef i Hydruxplit. Och det har ju varit en månad nu. Och de har spelat sin första ligamatch här nu. Att de vann med 5-1.
2: Var de redan gått igång? med? Ja, alla, lägen, nej, eller nej. Kanske
1: bara försäljsökt. De vann i alla fall. Det var, var första matchen. Och eh, Jens T. Andersson håller presskonferens. Och, och, alltså, jag, jag, jag har snart sett den här presskonferensen fler gånger än, än, än jag har sett
4: eh, Dark Knight Rise. Det här är <laughs> fantastiskt alltså.
0: Vilket är en del. Vi spelar den helt enkelt.
4: First of all. I will tell you, there is no modern football club in in Europe today that play with players that they don't want to keep. You can do that sometimes when you have clubs, come and watch them. But you can't play with those players all the time. That's not the way of running a club in modern football. And the reason for that is that the other uh, proper club in Europe They scouting players the whole year. They even do the transfer deals during the whole day. It not happens in the summer window or in January or in the winter window. It happens during the whole year. So what we have to do in Hajduk is to play with the players that we see should bring Hajduk a, su a successful future. And if someone asks me to come and watch a player that we are interested to sell, Of course, we will play him in that game, but we won't play them every game. That's not the way to work. And I also want to, to tell you that this is my responsibility. So I want you to leave the coach alone. He's the coach of Hyde Split. He's the coach of this city, and he's the coach for everyone. And he does his job, and regarding these kind of questions, it's my job. So if you want to criticize someone for that job, you should criticize me. Jag no one else. I think uh, there's too many people har en little bit of a losing mentality uh, regarding i They talk in which round vi gonna leave the Euroleague and blah blah blah. I'm not interested of that. I'm interested of figure out how we're gonna proceed to the group stage. But jag course I really believe we can do that. Alltså här
1: sitter alltså då denna Jens T Andersson och och, och alltså han ger ju ett intryck av att han har. Färdats på de sju haven, att han har besegrat Attilas hundar, att han har hittat ut i labyrinten på Knossos, alltså det är, det, är, det, är, det är för, för en makalös presa, pre, prestation av honom. Han läxar upp eh, Hajduks, eh, eller journalister som följer Hajduk. Han berättar hur den moderna fotbollen fungerar. Efter en månad så kliver han, kliver han fram och säger Lämna tränaren i fred, eh, släng skiten på mig. Alltså. Jens
2: T. Andersson. Alltså jag tycker det är helt, helt makalöst. Ja, jag drog mycket på smilbanden också när jag, när jag, när jag kollade, kollade på det här. Alltså, man får fortfarande inte fattat. Jag är ju fortfarande
1: inte säker på att är jag är jag verkligen i Och så sitter han bara där då? Han ja. sitter på podiet och läxar upp journalisterna. Som om man har färdats på, på alla sju hopp.
2: Ja, men det känns lite som att han tycker att han är färdig utbildad nu. Jag, jag träffade honom i, i Portland här i, vad var det, februari tror jag det var. –Portland i USA, där AIK befann sig på ett försäsongsläger– –och sen så gjorde jag en, en lite längre intervju med honom. Eh, och då kunde jag för kunde inte alls att han skulle sluta AIK. Då. Han, han berättade att de hade en tävling hemma hos Polarna i Uppsala– –där de utsåg årets pappa. Eh, det var liksom den som hade gjort mest för familjen och eh, sina barn då. i hans kompisgäng. Han sa att jag inte har varit aktuell för den titeln än så länge– sa han på hur mycket han jobbar så frågade jag, men vill det bli det då? Och då sa han, ja, det, det vill jag men, men just nu så är det inte läge för det. Liksom. Så han, han hade liksom inga öppningar för att han skulle lämna AIK så det kom väldigt eh, plötsligt. Eh, men, ja. men han var också så här att han han pratade mycket om att han hade jobbat under sex eh, transferfönster då han i sommaren 2010 när det var kaos i AIK verkligen och, och gjorde ett gott jobb där. Du höll han ju en låg profil. Det var liksom han fick växa in i rollen då. Han, det var först då när vi satt och snackade som han började ta på sig den här kostymen på något sätt. Att nu, nu är jag där på något sätt liksom. Och han, eh, ja, vi snackade lite efter om det liksom. och Han tyckte att eh, ja, men nu vet jag lite mer hur alla spelregler ser ut och sånt liksom. Och nu, vet, nu känns det bra att veta att jag gick in lite mjukt. Men eh, så den här retoriken, var den nivån var han faktiskt inte på. Nej. Så jag vet inte om Expressen var där på den presskonferensen eller någonting. Men jag vet inte vad de har skrivit. Det, det borde man kanske ta reda på. Men det är någonting ja, det som finns har... så mycket att gräva i, i,
1: i, kring detta. Alltså, så att, du får åka ner och träffa om du var inne på det. Ett tillägg bara där. Alltså jag tror du var tidningen Mama. Så, va? mm. De utsåg en gång för ett tag sedan Marcus Birro till årets pappa. Mm. Och, pappa. Ja, och Markus Birro, jag menar det är bara att titta och här Expressen, alltså han, han, han skriver på den här sidan, han sitter i tv, eh, han, han har sin familj, den kan han inte hinna med särskilt mycket. Så att jag menar för att, för att vinna en, en, en titel som årets pappa så, så behöver inte alltid jobbet
2: stå i vägen utan det där kan du få av, av helt andra. Orsaker. Men årets presskonferens eh, ligger han ju bra på? Ja, det gör han ju definitivt. Alltså. Nu i alla fall. Men jag tror de med Hajduk, eh, han pratade lite om nyförvärv. Vi har folk kanske lite otåliga där för Hajduk är en stor klubb men de har gått igenom ett ekonomiskt stålbad och har ny ledning och sånt här. Så när han pratade med honom precis när han var klar, då sa han att det, läget var lite som eh, sommaren 2010. Då. Mm. Så jag vet inte om, om det finns redan har liksom varit stora förväntningar och alltså, så har det inte hänt så mycket.
1: Ha, ha, Kanske. Ha, har jag berättat när den här, här Sirius-historien? Eh, ja, för
2: mig har du, men det är nog många som är nyfikna. Ja, han, den.
1: Den <laughs> sure. han var ju alltså eh, tränare i för Sirius då, när de låg och sladdade i superrätten. Det här är alltså, vad är vi på då? Vi är på hösten 2008 eller hösten 2009 möjligen. Och jag blev uppringd av en, en, någon, någon, någon form av lokaltidning från Uppsala som, som helt plötsligt vill ha mina åsikter om, om Jens T. Andersson liksom och, och, och Sirus utsatta tabelläger. Så jag tänker fan det här kan bli en klassiker. Så att jag bad den här journalisten skicka frågorna på mejl. Och sen så satte jag mig och ja, researchade Sirius. Alltså jag visste knappt vad Sirius var. Det är ju klart det jag gjorde mig. Jag, jag följde inte superrättan på det sättet. Framförallt inte bottenlagen då. Så jag kollade upp liksom hur hade säsongen hade förlöpt. Vad hade hänt och så. Det skaffade sig ganska mycket information på nätet. Och sen så inser jag ju då att eh, Jens T. Andersson han har inte lagt upp det här på något bra, bra sätt. Han har ju kört en stenhård försäsongsträning så att när spelarna går in i serien så är de ju redan mer eller mindre slitna för de är inte vana med, med, med en sådan tränings mängd och en sån träningsmetodik och så vidare. Så att sen när det kommer mot hösten liksom och resultaten eh, går emot då, då är de chanslösa. Då, då, då behöver de, de behöver ha in en, en ny injektion liksom. Så att slutsatsen var ju glasklar Jens T. Andersson måste avgå. Då måste jag ju fråga <laughs> vad fick du din information om? <laughs> ja men jag kan inte röja alla tjänster. <laughs> eh, eh, så att jag svarar ju på de här frågorna och, och ja, vad, jag, vad jag tycker och tänker. Helt enkelt det blir stora rubriker i, i, i i Uppsala och Jens T. Andersson tvingade sig mycket riktigt avgå. på. på är Räddade dock inte Sirius kvar i superrättan men, men det hade vi kanske kunnat göra för att i den här vevan så anmälde ju jag, Simon Bank och Erik Niva vårt intresse för att ta över Sirius. Det har varit en, en intressant utmaning. Alltså vi, vi har bevakat mycket fotboll på alla håll och kanter. Vi hade ju en klar och, klar och tydlig plan där Niva skulle scouta spelare då. Han har ju varit i varandra liksom garage i, i, i varandra förort runt om i världen och pratat med fotbollsspelare så han hade ju garanterat kunnat göra ett, ett, ett par fynd där. Simon han kan föra sig i de finare salongerna det har vi redan varit inne på. Han hade blivit en exemplarisk eh, sportchef. Han är ordnad och Hyfsat strukturerad så där har vi våra anmärkte sportchef och har du
2: materialar eller <laughs> Nej, och
1: jag, jag sköter hantverket ute på träningsplanen då, eftersom det är, jag i den samlingen samtalen kan dra, dem, dra den det rakaste mittfältslinjen och, och, och den bästa fembackslinjen och, och allt det här så att vi hade ett klart koncept där vi sa det i vårt femte papper måndag och vi hoppar på direkt Fem till
2: papp tillsammans?
1: Nej, fem papp var då. Aha. Men nej, de var inte ens intresserade av att, att ta en seriös diskussion med Sirius. Och, och jag menar, vad, vad ligger de nu? De gjorde ju bra i svenska kuppen, men de är ju division ett nu. Jag menar, Sirius, Sirius situation hade kunnat se helt annorlunda ut om, om de hade nappat på det erbjudandet. Och för Jens T. Andersson blev det också väldigt lyckat. Det här Så. gjorde ju att han senare fick chansen som sportchef nu har precis hållit årets presskonferens i fotbollsvärlden. Ja.
0: Men var det frostigt mellan dig Jens direkt efter?
1: Eh, nej, han tog det där med ro. Han kommenterade hela med att han, min son, hade inte sett Robert Lawley i gymmet under försäsongen. Och ändrade liksom <laughs> lite, vad hade jag för källor egentligen? Så han blev lite tagen på vargärning
2: där. Men vad hade Sirius befunnit sig om ni hade, om ni hade tagit över säsongen 2009 då? Vad, vad hade de varit just nu?
1: Nej, det ska ju det limit så man brukar säga. Alltså det, det där det, det hade kunnat gå ordet på. Det var ordet det intressant. Eh, koncept för en klubb att få testa sig.
2: Men jag tror jag hade granskat det fruktansvärt <laughs> hårt. <laughs> lika hårt som jag granskat polisen på sistone ja. i, eh, i sportbladet. Lika hårt hade jag eh, gått åt ja. dig och Niva, jag.
1: Men det var ju också då som, då hette han Jens T. sen när jag gick till AIK, då försvann ju det T1. Då hette han ju plötsligt bara, då, då värvade de sportchef sportschefen Jens Andersson. Jag tänkte, Jens Andersson? Jens Andersson? Ja, men så såg jag, ja, men det är ut som Henrik Gelt. Då var du ju Jens T. Andersson, i alla fall, så att, Sen gjorde jag en lång intervju med, 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 med Jens T. Andersson då när han hade gjort bangura det här var det väl då, då, då diskuterade vi det här. Liksom. Alltså, vill vi veta Jens T. Andersson eller vill vi veta Jens Andersson? Och han vill ju ha TET då, för att det, det fick han i, i, i samband med, med någon studieperiod. Eller så så att han känner sig mest komfortabel med TET. Så jag hoppas nu att Haiduk Split förstår det. För de kallar ju de kallar honom för Jens Andersson. Och det är väldigt långt från Jens T. Andersson. Så där har de lite att jobba på på. på. Kanske... Kommunikationsavdelningen
2: eh, Men det kanske också
0: passar bättre i hans nya nu Lite Matheoso-stil Jens man... Andersson. Ja, det låter lite mer bäras
2: mm. ja. Men eh, det var inte det presskonferensen handlade om då Att de hade glömt bort t, t, t <laughs> Det var det faktiskt ja, okay. en, <laughs> en rimlig tanke You must show me respect <laughs> Give
1: my tea back
0: <laughs> 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 uh, Vi runder av med sista ämnet Som ju är eh, Nanne och öskan och avhopp och en som sig.
1: Jag skrev krönika när Örskan avgick. De ringde härifrån och sa att jag skulle skriva krönika. Jag motsatte mig att skriva den krönikan för jag sa att han kommer inte avgå. Grunden till det är att Syrianska har ett förtryckt matchprogram- det ser likadant ut inför varje match Och på framsidan Så, så är det ju en alltså En, en, en close-up på Örskan Och så två spelare i Tomma och någon till Lite i bakgrunden där alltså. Så att
2: det är klart att, att Örskan inte skulle avgå Jag har inte granskat matchprogrammet Men när man tittar På den här presskonferensen så trodde man inte på det. Eh, för att öskan, han var för tydlig med att nu avgår jag verkligen. Och det är liksom omedelbar verkan. Så avgår jag. Eh, och då kände man att han... Fan, du tar lite för mycket. Det är liksom det är för mycket dramatik här på något sätt. Och när vi pratade om det här om dagen. Eh, ja, innan vi skulle åka på den här matchen igår. Då, den syrianska AIK. Då sa vi att eh, det här har inte hänt. Alltså Nej. känslan är att det här... Har inte ens påverkat, det har ju inte ens varit en, ett skeende. Man kan bara tänka sig vad som hade hänt i en annan klubb om Magnus Persson då, efter den här presskonferensen, där han inte ens var med. Utan det var ju Tommy Jakobsson som höll den då och berättade att han avgår och Magnus Persson avgår om Magnus Persson hade dykt upp dagen efter då och sagt nej, fan, jag ångrar mig. Alltså då hade det nog inte varit riktigt som i syrianska men ja, men är det är
0: som när Robert Klaus säger upp sig ungefär två gånger år då tänker man att det här är inte riktigt jag hemskt. säger aldrig
2: lite upp mig Jag säger upp med efter mästerskapen. Jag är totalt utpumpad och det står jag för. Tänk att, äh, att branschpressen gapar den här varje gång. Ja, ja, men det gäller ju att jag blev att, inspirerad, inspirerad. Vill också jaga bjä.
0: Vi
1: inte i bakgrunden. Nej men Örskan, det var väl det var ju en, en en förtroende, vad ska vi kalla det, en Nej, men han ville, han ville väl att folk skulle sluta upp bakom honom. Det, det, jag tror att, att ja, det är kanske folk som har lyssnat på den här podden. För jag sa ju efter någon stark syrianska insats att fan det är fantastiskt bra det här logget. De kommer klara sig kvar och så vidare. Och folk runt syrianska i syrianska verkar inte haft någon vidare förståelse för för den verklighet de lever under med den här eh, oerhört svaga truppen de har, som är så, så skadekänslig och, 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 så, och förväntar sig bättre resultat. Eh, och eh, vill väl helt enkelt eh, signalera det att ni, ni, ni måste visa förståelse för den här situationen? Och det är precis vad när jag pratade med mannen igår efter matchen, det är precis vad han säger. Alltså att han, 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 det skedde en uppslutning kring det här så att, jag tror att det här har nog varit jag undrar, hela, hela, jag undrar om inte det är fler människor i syrianska som har varit med på den här grejen alltså, eh, sportchefen vad heter han Grigori där kanske och, och, eller ordföranden i alla fall och så alltså det, det, det har nog varit ganska äh, regisserat. Så att. Så det har
0: ingenting jag. att göra med
1: hans lite ivera humör? Ah, Nej, jag tror inte att det är tempram. Jag, jag tror inte att det är, är, är något så impulsbeslut. Jag tror att det här kan vara mer, mer sanktionerat
2: och, 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 och mer noggrant uträknat än så. Man kan ju konstatera att den hyllningen du gjorde där, det var ju, all, det var ju dödskyssens mamma. <laughs> <laughs> efter du sa det så har de tagit de har ju tagit två poäng på nio ja. matcher efter det. Och nu ligger de ju i dingsist i tabellen, så den, den satt ju där den skulle, kan man säga. Ja, det tycker, det, jag, det för jag
1: tycker vi... synd, eller jag gillar, alltså jag tycker att Syrowski spelar jävla trevlig fotboll. Och igår går, vad fan de... var ju bättre än AIK i första halvlek, helt klart. Så ja. att jag...
2: Vi, vi blev lite interna där kände jag men för de som inte har följt det här så, jag måste ju få tydligare det att efter varje mästerskap så ringer du till branschpressen och så säger du nu slutar
1: jag. Det, det får du i lugnare. Alltså, det är väl i lögna det har aldrig någonsin ringt till branschpressen eh, Google, 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 Google tips. Jag, eh, jag, skri
2: på, eh, jag,
1: jag skriver på min blogg eller på, på Twitter att nu för nu är jag fan i det här liksom, och sen ringer de. Det
2: är ja, ja. så det är eh, Det är nog ganska klart att det går till. Eh, man, Google tips eh, googla Laul plus Björn Jägare så har ni Lauds bästa utspel. I men man måste du
1: förstå att eh, det, det det är, ju ett, det är ett sätt att överleva.
0: Inte, <laughs> ja, men det är ett sätt.
1: Nej men för att man, man kan ibland vara så. När man gör ett mästerskap. De har ju jobbat från, från förra sommaren. Och så alltså ett år. Och så ska man egentligen ha sin semester. Men så går man in och kör stenåt i en månad. Varje dag 24 timmar om dygnet. Alla kanaler. TV, radio, twitter. Allt på nu. Och då är man ju så utbränd. Om man då därefter ska ta en, 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 en vanlig industriarbetarsemester på, på fyra månader, då hinner du aldrig, du hinner liksom inte landa, då erfarenheten lärt mig. Du måste, du måste hitta verktyg och nycklar att, att koppla bort så du inte direkt bara funderar på det man ska göra till hösten och så vidare. Mitt sätt att frikoppla allt det, det är så så jag slutar. <laughs> ja, ja, ja Nu skit jag det Jag har jobbat längre. Men
2: funkar det? Ja,
1: för fan, det är kanon. Då går, jag, då, går jag på, då går jag på semester. Jag har funderat en sekund på att jag ska jobba egentligen. Jag är helt borta. Jag ett, 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 mitt liv är som ett blankt ark. Ja, och, och, och 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 det gör det mycket lättare att komma ner. Och sen så, så, så kommer det en morgondag sedan de här fyra veckorna är, är, är slut. och så Men då är du på ett helt annat sätt utvilad än om, om du har hållit på liksom och, och haft tillbaka ut att du ska tillbaka och jobba hela tiden. Så att det är en... en, en, en en metod, metodik som fungerar, fungerar bra.
2: Jag har inte varit så publik med mina sådana tankar, men jag känner igen att man blir utbränd efter ett mästerskap. Du och jag, man, det var ju på London OS till exempel och jobbar 16 timmar om dygnet i tre i och en halv vecka och då är man ja, helt rökt. Då mm. ringer det i huvudet när man kommer hem kan säga. Mm. Du kände säkert igen. Alltså vi
1: har ju världens, vi har ju världens bästa jobb så alltså. man ska inte sitta här och sitta på några alltför höga pedestaler utan alltså, det är ju ett fantastiskt jobb alltså men, men just de här mästerskapen som ju är toppen av jobbet, det är ju kryddan på eh, Banks Krydda eh, han <dessert>? <trydda> <trydda> Det är ju, de sliter ju Fast de är fantastiskt roliga. Ja. Så, så, så är det. Eh, Nanne Bergstrand eh, ska ju däremot sluta. Det är ju inga eh, tomma ord. Och det är väl kanske egentligen den största eh, 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 ja... Eh, händelsen i allsvenskampen på ett tag får man säga att Nanne Bergstrand efter elva raka säsonger tretton totalt lämnar Kalmar, Jag menar, han är ju i, det har ju varit någon form av institution och de har ju satt sådana avtryck liksom. han, hur han skapade det här eh, kampen mot etablissemanget med bönderna och de lyckades vinna SM-guld under Nanne och, och han har ju verkligen satt liksom, Kalmar på kartan i, i elitfotbolls Sammanhang i modern tid och Sen om man backar 30 år bak tiden så gjorde det ju kalma. Bra resultat då också men, men alltså i allsvenskans moderna historia som vi, vi drar under 2000-talet när liksom publikutvecklingen kom igång i Stockholm när allsvenskan professionaliserades, när lönerna började öka, när spelarna blev heltidsanställda och så vidare. Där har ju verkligen satt Kalmar på. På kartan igen. Och han gjorde det med ett intressant uttalande att han, 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 har, han har upplevt Champions League då när han var i Helsingborg och han har en dröm att uppleva det igen. Det tolkar jag som på två sätt. Antingen ser det ju en känga till Kalmar att han inte tycker att de satsar tillräckligt för att det går ju inte att hamna i någon skandinavisk klubb, svensk klubb eller norsk eller dansk klubb och, och vara garanterad för något Champions League. Jag tror inte att det är omöjligt. Men, men antingen riktar han sig mot Kalmar, att han tycker att här satsas det för dåligt och så vidare. Eller, eller också så är det helt enkelt ett sätt att, att styra historieskrivningen. Hur gick det egentligen till när Anne Bergstrand lämnade Kalmar? Var det Kalmar som inte ville förlänga hans kontrakt för det går ut? Eller var det Anne Bergstrand som lämnade för att han hade högre ambitioner än, än Kalmar? Jag tror att vi har någon form av svaret det ligger någonstans och skvalpar i, i den här
2: fyrkanten som jag har ritat Mm, jag tror du är rätt på det faktiskt. Jag har haft samma känsla på det. Nanne är ju en jäkla märklig, han är ju nästan ett original på många sätt. Ja, en typig, ja. Ja, mycket märklig humor, har ett nyhetsbrev som jag vet inte om man skickar <laughs> ut fortfarande. Han har bloggat en gång i tiden också. Ja, med massa quasi-filosofi <laughs> inspirerat av så här. Österländsk quasi -filosofi som... Ja, jag bara ett stort frågetecken. Jag läste de där utskicken om hans visemän som sitter på... Vad heter hette det nu? Sen är det han följer, den här japanska företagen. Ja, och det är någon som sitter på... Om det är på, på i, i Kalmar. Och en vis man sitter där och ger svar på livets stora mysterier. Men med det sagt så är han ju den tillsammans med Pelle Olsson så måste han vara den mest framgångsrika tränaren då, under de say, tio sista åren ja. liksom, sett till resurser och vad man har uppnått så jag har ju den största respekt för honom som fotbollstränare då, även om jag kanske inte eh, lever mitt liv enligt hans eh, lära sådär kanske, vad det gäller den, de stora frågorna men eh, all respekt till Nanne och jätteintressant att se vad som händer i kallen ja, man får lite du... vibba på att det kanske är den eh, ja, era som har som har tagit slut. Eh, ja, kanske, jag vet inte. Kärmar
1: går ju bra nu så är det. De hade varit ännu bättre med, 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 med en riktigt bra anfallare. Men i alla fall, det är ju något för dig att kolla där djurgården. Jag tänker lite att han påminner en del om Högmo på, på många sätt. Högmo är ju doktor fotboll och har forskat i det. Han forskar ju kring livets innersta gåtor och möjligen. Men de är lite liknande som, som personer och, och i sitt liksom i sitt lugna och rutinerade sätt så att eh, om Hugo nu har varit en bra lösning för Djurgården och de ju då eh, till 99,9 procent inte kommer få behålla honom efter den här säsongen. Så ser inte jag varför Nanne Bergstrand skulle vara ett, ett, ett dåligt och, och intressant val för Djurgården. Att börja bygga något långsiktigt med. För det är ju en person som eh, bygger långsiktigt. Och när eh, jag har lanserat det här på olika ställen så jag har jag fått att äh, men han kan inte hantera supportrarna och så i Djurgården. Det tror jag Nanne skulle klara alldeles utmärkt. Han eh, en vis och erfaren och pedagogisk man. Så det tror jag att han har något större problem. Och när jag ändå inne och spekulerar där eh, om du tar något att göra här nu på din semester och känner att du vill dra i några trådar, så hade det varit spännande. Nu är Jörgen i, i och för sig tillbaka i Syrianska, som man aldrig riktigt lämnade. Men det hade varit kul att se honom i Hammarby nästa år. De står ju också för ett inför ett tränarbyte med största sannolikhet och öskar Melke Mitchell hade varit väldigt intressant att se vad han kan göra med ett lag med lite större resurser och ett lite bättre spelarmaterial kanske.
2: Ja, han gillar ju Hammarby också, det har han sagt ja, men... i intervju att han, att han tycker om klubben och kulturen kring den. Så ja det är kanske inte är så långsiktigt. för att Greg Beerholter eller inte vara kvar där nä nästa säsong. Nej.
0: Hur ska Henrik Rydström klara sig utan sin kärna nu? De har ju varit som ett gift gammalt var.
2: Ja, vi har ju pratat om det att Rydström har ju varit ute och, och vältrat sig i sin ångest över att eh, någonting har tagit slut. <skratt> att han, och han hade ju de här fantastiska utspelande om att, att eh, han kunde inte förstå att det var Kalmar som spelar för att Rydström är ju inte där. Liksom. Han, mm. han hamnade i någon slags utomjordiskt perspektiv där ett tag apropå österl österländsk <laughs> filosofi. Eh, det nej, kanske blir en ny, en ny identitetskris.
3: Nej, men jag, tror att,
1: att, jag vet inte vad Rydström har för ambitioner efter karriären. Man har inte spelat så himla länge till men det är väl ett ämne eller en person att knyta upp givetvis för Kalmar i någon form av Inledningsvis assisterande tränarroll eller, eller eh, vad det nu kan tänka sig vara om han nu är intresserad av att, att, att gå på tränarbanan.
0: Du har gärna kört in på eh, Nanne och Rydström som ett eh, kringresande par i folkparken. Ja alltså de hade. Det det. Nej, nej men
1: De hade ju de hade definitivt gjort succé. Eller också är det att de andra på den här jävla uppdragsträffen är då vi alltid blir så imponerade av, av nanohrysen när de står på scenen. Där. Bara för de andra är så jävla bedrövliga. Men För de är ju faktiskt väldigt roliga där. Jag tror de hade funkat bra. Jag tror de hade kunnat hålla föreläsningar om liksom för, för stora företag. Hur man får grupper och dra ett samma håll. Det är ju väldigt populärt med, med förrätta elitdrivatsmän som håller föredrag om, om allt mellan himmel och jord Thomas Ravelli gör väl till exempel Det mycket och, och, och så här och, eh, Folkparkerna kanske blir lite svårt ändå Men alltså Ett, ett föreläsningsteam där det hade ju, det hade ju, De hade ju haft ett späckat schema Det har varit fullbokat varenda vecka
0: Oskar du lovade dig ju Den längsta podden I historia här och Sagt och gjort Herregud vad vi har pratat Det blir dags att runda av nu tycker jag vi ska väl återgå till solstolen och kanske ta den där 20 000 sidor förundersökningen om Panaxia.
1: Ja, och den här podden kommer ut om en vecka då eller? Med, med, nu när den blir så lång, är den ska tankas och, och kodas och... så
0: alltså, ja, den här ligger ju ut mig tillbaka från semester. Ja, det. det <laughs> Nej, den kommer ut i